0: Hey, ho, let's go. Hey, ho. Und ja, es geht ganz schon um den Song heute, aber es geht aberhin um The Remains. Äh, allerdings nicht Blitzkickpop, Pop, sondern Bonzo,
1: Bonzo goes, goes to, to Bitburg.
0: ins Intro. Unfassbar. Unfassbar.
1: Kannst du doch rausschneiden, wenn du willst.
0: Nee, das, das bleibt alles jetzt so, wie es ist. Und nicht! <lacht> Hallo, Ecke. Hallo, Ecke. Hi. Äh, du wolltest unbedingt äh, diesen, den, den Namen der wunderschönen Stadt sagen, ne?
1: Ja, definitiv. Und auch Bonzo.
0: Ja, immer noch meine absolute Lieblingsreaktion äh, darauf, dass du dass du nicht wusstest, dass es einen Ramones-Song über Bitburg gibt <lacht> und du nee. einfach gedacht hast, ich verarsche dich. Tja.
1: <lacht> ja, inzwischen kann ich bestätigen, es ist nicht so wie Bielefeld, diesen Song gibt es, der existiert. Absolut, ja, tatsächlich. Wir schreiben das ja 1985.
0: Die Ramones, ähm, ja, pff, irgendwo im Middle of the Nowhere ihrer Karriere, könnte man sagen. Äh, also
1: die, sie, die, die erste große Zeit hatten sie hinter sich.
0: Äh, genau, genau, genau. Also, The Ramones, quasi Erfinder des Punk-Rocks, könnte man sagen. Also, die Punk-Attitüde und sowas gab es auch schon vorher. Aber das waren einfach nur vier Jungs, die auf die Bühne gegangen sind mit Lederjacken und gesagt haben, jo, wir machen jetzt einfach einfache Songs und wir können unsere Instrumente so halb spielen. Ich kann so halb singen. Und wir singen jetzt einfach über das, was uns was uns einfällt, über das, was einfach die Themen liegen ja quasi auf der Straße rum als Reaktion darauf, dass ihre Lieblingsbands oder ihre die die großen Rockbands zu dieser Zeit immer künstlerischer wurden, immer ausschweifender, immer ja Intellektueller progressiver, intellektueller äh, in Wikipedia steht als Pink Floyd zum Beispiel als Beispiel und so ähnlich und so weiter und so fort oder halt die großen Rockbands auch ihre Zeit einfach schon hinter sich haben, klar das gab es natürlich auch zu Genüge Jetzt, und deswegen gehen die einfach auf die Bühne, machen äh, wirklich sau einfache, aber auch sau ehrliche Musik, wie ich finde. Und ich habe mir jetzt im, im Zuge der Podcast-Folge mal ein bisschen durch die durch Remote-Songs durchgehört. Und das ist alles. Sehr, ziemlich gleich, <lacht> aber auch irgendwie äh, ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt äh, losgehe und Ramones Alben kaufe und sowas, aber es sind auf jeden Fall drei, vier Songs in mein alles ist möglich playlist äh, gewandert, unter anderem Blitzkick-Pop äh, natürlich. Da, wo ich auch nochmal tatsächlich ihr heute bekanntester Song, würde ich sagen, einfach durch diesen Anfang, Hey, Ho, oh, Let's Go, ja, äh, würde ich sagen, dass das der bekannteste Song ist. Dann vielleicht noch Pet Cemetery. Uh, der auch sehr, sehr bekannt ist, einfach durch den Film, durch den Steven Spielberg-Film, der übrigens den zweiten Teil hat, wo Otto Ramones auch ihre Song, Songs drüber geschrieben haben. Wusste ich auch nicht. Und hier der Song 1985 war, wie gesagt, irgendwo ohne Nowhere ihrer Karriere. Ah ja, I Wanna Be uh, Sedated. Ist natürlich auch noch sehr bekannt. Ich glaube, damit haben wir die Großen. Monster Goes to, to Bitbook ist jetzt nicht einer der großen Songs. Er war technisch jetzt auch nicht unfassbar erfolgreich. Ich kann dir sogar genau sagen...
1: Ich würde auf Platz 47 tippen.
0: Äh, die Single erreichte Platz 81 der britischen Charts und blieb dort zwei Wochen in den USA, war es nur als Import erhältlich. Ja, hallo. In,
1: in Deutschland ist keiner der Songs platziert. Ja,
0: das glaube ich auch. Also es ist auch super britisch. Ich glaube, gut, was aus dem Rumor Mouse geworden ist, da, da reden wir am Ende der Folge drüber. Denn natürlich geht es auch noch um den Song. Um den Song und. Fangen wir mal an, warum hat überhaupt The Remotes einen Song über Bitburg geschrieben, denn sie haben keinen Song über Bitburg geschrieben, sondern über ein Ereignis, dass Bitburg ein einziges Mal in ihrer Geschichte außerhalb des Bieres in die weiten, in, das, in die weiten Teile der Welt geschleudert hat. Und zwar hat US-Präsident Ronald Reagan damals Bitburg besucht und äh, den Ehrenfriedhof besucht, konnte. Ja. heißt übrigens. Äh, ich war sehr oft dort. Ja. <lacht> ähm und äh, beziehungsweise der Teil dieses Friedhofs, der wo halt auch gefallene SS-Mitglieder liegen und das war eine riesige Kontroverse zu dieser Zeit, hat Bitburg in die Nachrichten gebracht. Meine Eltern beziehungsweise auch ältere Leute in Bitburg, wenn man die heute noch fragt, die konnten sich sehr gut daran erinnern, weil sie auf jeden auf einmal im Weg zur Stadt irgendwelches CNN-Reporter oder sowas <lacht> vor der Nase hatten. Was halt, also das ist sowieso nicht der Nabel der Welt.
1: Gehen Sie, gehen Sie bitte weg, ich müsste, muss einmal zum Tante Ade, äh, Emma laden, bitte. Genau, das ist,
0: also Bitburg ist sowieso nicht der Nabel der Welt, aber heute könnte man sich, glaube ich, noch halbwegs arrangieren damit. Damals war es aber noch mehr, ja. War noch verrückter. Ja, es ist, es ist absolut verrückt. Und äh, die Ramones? denken sich so, jo, darüber könnte man einen Song schreiben und äh, Bonzo, der natürlich der liebe Ronald Reagan ist, geht nach Bitburg und deswegen haben sie einen Song darüber geschrieben, der ein klassischer Punkrock-Song ist, weil er sozialkritisch ist, gleichzeitig ein klassischer Punkrock-Song ist, weil er unfassbar einfach geschrieben ist, es ist Stra Strophe Melodie, Strophe Melodie, Bridge Melodie, also ja anders kannst du einen also einfach kannst du einen Song, glaube ich, nicht aufbauen ähm, Nö, und rausgekommen ist ein, wie ich finde, sehr unterhaltsamer Punk rock song Oder es, wie siehst du das Ecke?
1: Er ist okay. Ich bin ja nicht, ich bin ja kein besonders großer Punk-Fan. Ich mag ja auch The Clash auch mehr in der Phase, wo sie sich so ein bisschen von ihren Punk-Wurzeln gelöst haben und sich musikalisch breiter aufgestellt haben. Dementsprechend äh, Blitzkrieg Bob ist natürlich ein Bob. Folgen Sie mir, folgen Sie für mir für mehr Knaller-Gags wie diesen hier?
0: Wow. So, solange du kein Wortwitz über Blitzkrieg machst, ist alles gut.
1: Äh, nee, äh, das äh, würde ich äh, nicht machen. Aber ja, ich habe den Song gehört und dachte, ja, kann man hören. Muss ich aber nicht haben. Aber ich finde ich finde halt, also der Song ist dadurch gemacht, dass er halt über Ronald Reagans fucking Besuch in... Bitburg auf einem Bitburger Friedhof, auf einem gewissen Abschnitt eines Bitburger Friedhofs geht. Ich hätte doch am liebsten so einen Kontersong aus Deutschland gehabt von Frank Zander, der dann, der dann irgendwie aus der Sicht von Erika, 43, der singt, die einfach nur zum Metzger gehen wollte und dann CNN irgendwas erzählt hat. Und dachte, sie erzählt irgendwas Relevantes und die haben das dann vollkommen falsch übersetzt und die da, und in den USA dachte jeder, sie wäre Anhängerin, sie wäre Tochter eines Nazi-Generals gewesen, der da beerdigt liegt oder sowas. Das hätte ich mir noch ja, gewünscht.
0: Das Problem ist halt auch bei diesem Song, warum er auch nicht unfassbar erfolgreich wurde, genauso wie dieses Ereignis. Natürlich erinnert man sich ein Bitbook darüber, natürlich kenne ich diesen Song und die diese Kontroverse dadurch, dass ich aus Bitburg komme, aber das Ding war halt auch wirklich genau einen Tag lang relevant. Also vielleicht ja. hast du, wie gesagt, noch so an den Tag davor, wo irgendjemand, irgendein CNN-Reporter halt vom Bitburger Emmerland stand, okay, gut. <lacht> Aber wirklich relevant und <lacht> wo sich mal jeder drüber aufgeregt hat. Es war doch safe im Sommer. Juni 2 Juni 1985. Das ist so ein, so ein Sommerloch-Thema. Das hast du ja heute noch, wenn wenn Olaf Scholz an irgendeinen Ort re reisen würde, der jetzt äh, irgendwie nicht so gemacht hat, ist dafür, dass ein Bundeskanzler dort steht und irgendwie an jemanden gedenkt. Das wäre auch genau für einen Tag relevant. Es würden sich alle Leute drüber aufregen, dieser Ort, wo es stattfindet, wäre für einen Tag lang in den Nachrichten. Und danach erinnert sich kein... Schwein mehr daran. Außer die Leute, die ja dort gelebt haben. Ja. Und deswegen war dieser Song auch. Es ist ein Wunder überhaupt, dass halt das musikalisch verarbeitet worden ist, eigentlich. Äh, wahrscheinlich haben die Ramones genau an diesem Tag auch diesen Song gerade auf Papier gekritzelt und dann. Ja, 100 Pro. Warum sie es veröffentlicht haben überhaupt. <lacht> Oder dass es nicht einfach irgendein Song ist auf diesem Album. Äh, es ist schon.
1: Also, das ist eine Single schon geworden, das ist schon geil, ja. Also, ja. auf englischen Wikipedia gibt es einen Wikipedia-Artikel, der heißt bitburg Controversy. Ich gucke mal, ob sie noch in der. Artikel ist auch auf Deutsch. Es gibt okay, die nee, die, die Bitburg-Kontroverse. Könnt Kontroverse. ihr euch mal durchlesen?
0: Ja, und die Romans haben Interviews zugeführt und sonst was, aber es hat natürlich keinen Schwein mehr interessant, äh, interessiert. Gut,
1: naja. Das, also das, das Schöne ist, ist ja, was auch das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten hatte am 1. Mai mit einer Mehrheit von 390 zu 26 Stimmen entschieden, Ronald Reagan zum Verzicht aufzufordern. War nicht bündig, er hat sich darauf gedacht, äh, ja, nö, höre ich jetzt nicht drauf.
0: Ja, äh, Ronald Reagan, äh, ein Vorläufer von kolorreichen US-Präsidenten, die ihm nach ihm folgten. Ähm, heute wünscht man ihn wahrscheinlich zurück, keine Ahnung. Aber naja, äh, kurz noch zu Bonzo, äh, geht auf einen Film zurück, weil Ronald Reagan war ja Schauspieler, das wissen wir alle durch, zurück in die Zukunft.
1: Ronald Reagan ja? ist Schauspieler und wer ist Beteiligungsminister? John Wayne!
0: <lacht> und äh, der hat mal einen Film mitgespielt, der Bad Time to for Bonzo heißt.
1: Ja, geil. Ja, ja, auch cooler Fakt, ey, auch cooler Fakt. Bonzo ähm, goes to Bitburg. Bonzo, Bonzo goes to Bitburg.
0: Ja. Ja. Das ist großartig. Allein, also allein diese Existenz ist, halt, wie ich finde, schon, schon, schon Wahnsinn und äh, großartig und ähm, ja, fantastisch.
1: Sensational. Bin bin froh, dass der
0: Song kein Riesenerfolg geworden ist, dass jetzt nicht irgendwie auf diesem Ehrenfriedhof äh, irgendwie jedes Jahr am Tag irgendwelche Ramones Hardcore Fans äh, die, die, den, den, den Friedhof überschwemmen.
1: Äh. Ich stelle mir gerade so vor, wenn Bitburg ein Hardrock-Café hätte, dann würde da nur über Mounds Bonds Bitburg laufen.
0: <lacht> ich finde es auch schade, dass die Ramones nie in Bitburg aufgetreten sind. Sehr schade.
1: Ja, äh, wir müssen ja auch, äh, ja, jetzt weiß ich worüber, wir müssen auch noch über die Band an sich reden, weil da gibt's ja einiges zu erzählen immer.
0: Es gibt einiges zu erzählen und es gab auch Momente in ihrer Karriere, also da hätte es mich nicht gewundert, wenn sie auch im Bitbook aufgetreten wäre.
1: Ja, ein, ein, einer meiner liebsten Fakten ist ja, den ich gerade entdeckt habe, ist ja, dass äh, der eine Bruder, äh, genau, Johnny war ja sogar Anhänger von Ronald Ring und Joey war er ja links überall eingestellt.
0: Ja, Brüder in Anführungszeichen übrigens sind das ja. hab, ich ja, herausgefunden ja. erst. Äh, das wusste ich tatsächlich nicht, dass die Ramones keine Brüder sind, sondern sich einfach nur so genannt genannt, genannt haben. Und jeder, der in die Band reingekommen ist, sich auch Ramones nennen musste. Mit ja. so bescheuerten Vornamen. Großartig. Und ähm, ja, die Ramones hatten ihre absolute Hochzeit, als der Punk aufkam und sie quasi als die Godfathers of Punk galten und ihr Stil millionenfach kopiert worden ist. Und ich finde, genau dafür sind sie heute noch bekannt. Sie sind dafür bekannt für für den Anfang von blitzky Pop, für dieses Hey-Ho-Let's-Go und für den Style. Ja. Weil du siehst heute noch... Millionen Menschen auf den Straßen rumlaufen, die den Ramones-Stil die haben. Die Lederjacke, die Jeans und die Schacks. Das sind.
1: Ich kenne auch Leute, die immer noch die Ramones-T-Shirts tragen. Und, und
0: das Logo der Ramones. Das ist aber mittlerweile, das. also das, damit hast du, glaube ich, so ein bisschen angefangen, aber das hast du heute sehr oft, dass Leute, dass du Leute rumgehen sehst mit Band-Logos, wo ich hundertprozentig weiß, dass sie nicht die Band hören, sondern einfach nur das Logo cool finden. Und das hast du ja auch mit Pink Floyd auch. Wie oft sehe ich heute dieses Dark Side of the Moon? Äh, Logo.
1: Also ich kenne tatsächlich nur Menschen, die das T-Shirt haben, die auch Pink Floyd gerne hören. Also wesentlich lieber hören als ich. Deswegen habe ich ja auch kein Dark Side of the Moon T-Shirt, weil dafür höre ich die Band zu wenig.
0: Ich hätte fast ein Dark Side of the Moon Tattoo. Aber... Äh... Ja
1: gut, ja gut. Du, du atmest ja auch äh, zu äh, Pink Floyd Musik. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Zu Prev. <lacht> Aber, Aber du hast doch, bestimmt du hast, doch bestimmt...
1: du hast auch bestimmt ein Mounds T-Shirt. Ich habe kein Ramones-T-Shirt, ne? Nein. nein.
0: Aber ich habe ein, die ärzte T-Shirt, das an die Ramones angelehnt ist.
1: Okay. Hast du sonst irgendwelche Musi Musik-T-Shirts? Äh,
0: ja, ich habe ein Led Zeppelin-T-Shirt. Ich ja. habe natürlich Festivals-T-Shirts, die mir alle nicht mehr passen. Aber ich ich habe ein äh, Rage Against the Machine-T-Shirt.
1: Okay. Okay, hast du ja weniger, ah, gut, hast du weniger Band-Shirts als ich. Äh, ich habe, äh, ich habe natürlich eins zu, ich habe natürlich ein äh, T-Shirt Fleetwood Mac woomers Natürlich. Dann habe ich jetzt einen äh, Online-Shop entdeckt. Keine Werbung, weil äh, äh, unbezahlte Werbung, weil ich werde den Namen erwähnen. der heißt Redbubble. Da äh, tun unabhängige Künstler so Sachen machen. Und da findest du halt so inoffizielle Band-T-Shirts. wollte
0: gerade sagen. Also äh, Künstler verstoßen gegen <lacht> Urheberrecht.
1: Ja, ist mir jetzt egal. Also. Also, ich bestelle auf solchen ich, Seiten. Alles gut. Ja, da habe ich. Aber für, ein... t,
0: für neue t shirts
1: da habe ich dann irgendwie äh, habe ich dann everybody wants to rule the world von Tears for Fears habe ich dann ein T-Shirt dann habe ich so ein lustiges Queen T-Shirt mit I want to ride my bicycle I want to break free I want, I want to und dann äh, mit don't stop me now und so und dann am Ende I want it all ach sehr schön und äh, was habe ich noch und dann habe ich mir noch äh, gimme shelter T-Shirt gekauft mit äh, love It's just a kiss away also mit der Zeile oh schön und äh, ich habe mir noch äh, das äh, eins gekauft mit dem Albumcover von Pulp's Different Class. Die habe ich aktuell. Und ich will die Sammlung eigentlich äh, stetig erweitern. Aber bei Mons, hm. aber halt wirklich auch nur mit Sachen, wo ich komplett hinterstehe. Deswegen nicht Mons. Ich glaube, irgendwann komme ich in die Phase, wo ich so viel Pink Floyd höre, dass ich mir dann auch das, auch mir selbst gegenüber verantworten da kann, das Pink Floyd die Stadt zu kaufen hat. Irgendwann und zu kommst du in die
0: Pink Floyd Phase. Es wird eine schwierige Phase in deinem Leben sein, das ist das Problem. Deswegen möchte ich nicht, dass du in diese Phase kommst.
1: Äh, dann, oh, dann. Keiner hört glücklich Pink Floyd. Dann habe ich ja die beste Phase wahrscheinlich schon verpasst in meinem Leben. Scheiße.
0: Hm. Ja, da warst du aber da wahrscheinlich zu so jung für Pink Floyd. Das Schwierig, kann sein. es ist alles schwierig. Äh, aber vielleicht kommt es ja noch in eine Midlife Crisis. Wir drücken dir die Daumen. <lacht> so. Ich hatte Pink Floyd Phase in der Quarter Life Crisis. Also, das passt schon. So. Ähm, Und für mehr, für mehr hört in, un <lacht>
1: in unseren neuen Psychologie Podcast selbst selbsthilfe Podcast, den wir nächstes Jahr starten werden.
0: <lacht> um Gottes Willen. Nein, bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> so. Ähm, Remotes, ja. Heute bekannt für äh, Merchandise. Hey, hey, ho, <lacht> Tatsächlich. Let's go! Und hey, hey und let's go. Ja, Wobei auch da die wenigsten Leute, die das schreien, wahrscheinlich wissen, dass der Song Blitzkrieg-Pop heißt.
1: Nö, die denken: ach geil, der Spider-Man-Song. Hey.
0: Ja, aber der war schon vorher ja, in Fußballstadion und so, wird er auch Ja, aber
1: irgendwie. jetzt, ich hab die Generation unter uns Das ist wie, Sam, kennt das ist ihn wie Seven vorwiegend... Nations Army. Ja.
0: Oh, die, die White Stripes, oh, die kommen mit auf die Liste. Die müssen auch noch hier besprochen werden. Uff. Uff? Okay, gut. Wir werden die Folge, bevor das jetzt komplett eskaliert, äh, einfach mal zu den White Stripes uff sagen. Also, ich kündige es jetzt an. Wenn Ecke mir das nicht komplett versaut mit, äh, mit äh, ihren Bands, die zeitlich und musikalisch ähnlich sind, werden wir die White Stripes nächstes, nächsten Monat machen. Und ja. ich habe auch schon den perfekten Song dafür. Bis solange, dahin, äh, so ein bisschen es, Ramones. Solange es die Seven Nation hat, äh,
1: Army, ist es Okay.
0: Nein, ich Seven nicht
1: Okay, das ist genehmigt.
0: Wir äh, hören uns beim nächsten Mal wieder. Ihr hört noch ein bisschen Ramones, äh, drei, vier Songs, dann habt ihr schon ziemlich alles gehört, was man hören muss. <lacht> äh, aber nee, an sich wirklich: Ramones auf shuffle ist äh, ziemlich genau immer dasselbe, äh, musikalisch, aber es ist auch echt einfach, also man hat echt eine gute Zeit damit auch. Das muss man ja. auch einfach mal so sagen. Und genauso ist es bei Bonsa Cost to Bitbock, wie ich finde. Ecke hat mir quasi zugestimmt.
1: Ja, alternativ könnt ihr euch einfach schon mal auf die Beatles-Folge nächste Woche einstimmen und noch mal ein bisschen in das, in das die reichhaltige Diskografie der Fab 4 reinhören.
0: Ja, äh, die Beatles auf Shuffle-Modus zu machen, ist ungefähr die genaue Gegenteilerfahrung von The Remote. <lacht> Wahrscheinlich. Gut,
1: Eigentlich müssen wir, wir jetzt so eine Doppelfolge machen und einfach keinen Schnitt setzen. Aber nein, wir machen jetzt einen Schnitt und äh, wir reden in einer Minute über die Beatles und ihr hört das dann in... Äh, einer Woche oder halt, wenn ihr die Folge erst hört, wenn die Beatles-Folge auch schon draußen ist halt, könnt ihr auch eine Minute später in die Beatles-Folge reinhören. Hört viel Musik. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.